0: Ao longo da história humana, de acordo com certos períodos significativos da cultura, vemos surgir, sem o entendimento do mero homem comum, certas mudanças nas tendências pedagógicas que alteram a maneira e o modo de como vemos a educação e, consequentemente, o sistema educacional. Durante os anos de 1933 e 1945, o nazismo obteve o controle sobre o sistema educacional alemão e decretou que fosse tirada dos pais e das autoridades locais a obrigação do ensino formal. E todas as pessoas nas profissões de ensino, no jardim de infância às universidades, foram coagidas a se aliarem à Liga Nacional Socialista dos Professores, que, por lei, foi responsável pela execução da coordenação ideológica e política de todos os professores de acordo com a doutrina socialista tal alteração tinha como finalidade incultir nos alunos os pressupostos da ideologia nazista. O nazismo foi uma ideologia abrangente que não conheceu fronteiras ou exceções. O objetivo de Hitler era criar o clima social, político, cultural, educacional e moral por meio de diversos aparelhos de controle, o que incluía... A Educação A ideologia marxista, conforme estabelecida por Lenin, tinha aspirações abrangentes. A Revolução de Outubro de 1917 criou o Narcompros, o comissariado do povo para a educação, centralizando e monopolizando toda e qualquer instituição de ensino. O Estado deveria se tornar o educador, o novo pai, sob o comunismo os papéis se invertem de tal forma que os lares e as escolas refletiam e perpetuavam a agenda do partido. As crianças deveriam odiar o capitalismo e exaltar as virtudes do socialismo. Exemplo clássico de como uma geração inteira de pessoas foram doutrinadas a aceitar apenas um ponto de vista da realidade. A escatologia marxista dava condições à limpeza ideológica, do que restava da antiga visão educacional clássica, sendo embasada por uma falsa sociologia. Entre as forças ideológicas que influenciaram a educação até o presente momento, nenhum exerceu mais influência na cultura ocidental do que o pensamento gramsciano, por meio daquilo que ficou conhecido como revolução cultural. Abriu-se as portas de uma nova noção paradigmática da educação. Até aqui, vimos como a educação foi utilizada por grupos sociais através do aparelhamento estatal. Todavia, o terreno estava sendo preparado por uma figura que marcaria a maneira pela qual a educação a pedagogia e a filosofia da educação seriam drasticamente alteradas. Antônio Gramsci foi um filósofo marxista, fundador do Partido Comunista Italiano, que rompeu com a crença de Marx e Lenin de que as massas se levantariam e derrubariam a superestrutura dominante. Gramsci argumentava que para modificar a cultura seria necessário uma longa marcha pelas instituições, através da arte, cinema, teatro, os jornais e as universidades e escolas. Assim as pessoas seriam doutrinadas sem o seu consentimento, como é exatamente o caso nos dias de hoje. Depois de Antônio Gramsci, com sua noção de revolução cultural, outro autor de peso contribuiu poderosamente para o avanço da destruição do sistema educacional atual. H.G. Wells. Wells, em sua poderosa obra *Open Conspiracy* de 1930, lança os fundamentos daquilo que ele mesmo chamou de a conspiração aberta, ou seja, um esforço sistemático entre povos e nações de fazer uma revolução à luz do dia, algo inusitado totalmente diferenciado, segundo o autor. Outras conspirações e revoluções sempre foram feitas entre quatro paredes. Obra publicada na década de 30 lança os fundamentos da nova educação global. Nas palavras de Wells, Desde seu princípio, a conspiração aberta se determinará a influenciar o maquinário educacional existente, mas por um longo tempo ela se perceberá confrontada nas escolas e nas faculdades por poderosas autoridades religiosas e políticas determinadas a retroceder a crença para o ponto onde foram colocados por seus pais, ou até mesmo para antes deste. Um movimento vigoroso de reforma educacional surge como a expressão natural e imperativa do conspirator aberto. Uma revolução na educação é a parte mais imperativa e fundamental da adaptação da vida às suas novas condições sociais e políticas. Chegamos agora no limiar do novo milênio. A educação em si deixou a muito de criar sujeitos questionadores. O sistema educacional totalitário dominante sufoca as liberdades individuais em detrimento do ensino coletivizado. Nas unidades escolares, nada mais são do que experimentos ideológicos. A educação morreu. Morreu no sentido de aguçar as faculdades intelectuais dos discentes, de aflorar sua imaginação individual. As ideias propostas por E. Wells na década de 30 foram postas em prática nesse novo milênio. Está em andamento uma revolução psicológica, com a finalidade de trazer uma nova ética global. Antes, o que era chamado de revolução proletária, nos dias atuais, é entendida como nova ordem mundial. Essa revolução pedagógica visa impor uma ética voltada para a criação de uma nova sociedade, e estabelecer uma sociedade intercultural. A nova ética não é outra coisa senão uma sofisticada representação da utopia comunista. A partir de uma mudança de valores, de uma modificação nas atitudes e nos comportamentos, bem como de uma manipulação da cultura, pretende-se levar a cabo a revolução psicológica e, ulteriormente, a revolução social. Se H. Wells idealizou a conspiração aberta pelo viés social e político, temos nesse novo milênio o auxílio das profundas técnicas da psicologia social aplicada aos assuntos pedagógicos. Para atingir esse objetivo, são utilizados os recursos da pesquisa pedagógica obtido pelos soviéticos e pelos criptocomunistas norte-americanos e europeus, que, segundo o escritor Pascal Bernardin, trata-se das técnicas psicopedagógicas, que se valem de métodos ativos destinados a inculcar nos estudantes os valores, atitudes e comportamentos definidos de antemão. Entre os principais critérios estabelecidos nessa nova revolução psicológica estão a asfixia ou subordinação do ensino livre, anulação total da família, testes psicológicos projetados ou já realizados em larga escala. Se antes tínhamos nos revolucionários a classe trabalhadora como agente de transformação social ou cultural, hoje temos na Organização das Nações Unidas, a ONU, a mola propulsora dessa revolução psicopedagógica dos assuntos educacionais. A aplicação desse plano assombroso está submetida à teoria de sistemas. Um problema sistêmico influi na totalidade de uma sociedade, ou ao menos sobre diversas de seus subsistemas vitais, De forma que podemos entender a teoria dos sistemas como um esforço de elaborar teorias que abarcam outras noções dentro de um dado problema. De maneira clara e objetiva, afetando seu sistema educacional, afetam-se consequentemente as escolas, alunos, professores, agentes da educação, pedagogos, filósofos da educação, educadores, diretores, secretários, enfim, toda a cultura. Essa revolução pedagógica, introduzida discretamente, mediante manobras, sem deixar ver sua arquitetura geral, precisa levar em conta a resistência dos professores, que jamais permitiriam o um avilamento de seu ofício e de seus alunos. Desse modo, aplicam-se técnicas de descentralização, oriundas diretamente das técnicas de administração e de gestão de recursos humanos. Consegue-se com isso envolver, engajar psicologicamente os professores e, portanto, reduzir a sua oposição. Os projetos escolares são a aplicação direta dessa filosofia manipuladora. Como temos visto, o nível de ensino nas escolas continuarão caindo e caindo cada vez mais, porque a natureza filosófica do ensino deixou de ser cognitiva. Devemos compreender aqui que o papel das unidades escolares foi profundamente redefinido e que sua principal função não é mais a formação intelectual do sujeito, e sim sua formação social uma vez que não se pretende mais o fornecimento das ferramentas que estimulam a autonomia intelectual das crianças, mas antes, imputar nelas valores, atitudes e comportamento de técnicas de manipulação psicológica. Acredito que vocês devem estar se perguntando, quais técnicas de manipulação comportamental essa revolução psicológica se baseia? Entre elas, destaco apenas duas, conformismo psicológico uma força psicológica poderosa existente nas relações humanas estudada pelo psicólogo polonês Solomon Asch. O resultado desse experimento constatou que a pessoa conforma se à opinião do grupo em que está inserida, tendo como motivação principal a falta de confiança em si mesma. Desse modo, pode-se concluir logicamente que a percepção de uma pequena minoria de sujeitos exerce uma profunda influência sobre a individualidade do mesmo. Temos aqui um contraste claro entre a opinião dos professores do corpo docente versus a opinião do aluno dissonância cognitiva elaborada em 1957 pelo psicólogo Festinger. o experimento constatou como nossos atos individuais modificam nossas crenças, atitudes e valores uma dissonância cognitiva nada mais é do que uma contradição entre dois elementos do psiquismo humano no âmbito escolar, por meio de atividades lúdicas ideologicamente tendenciosas o pensamento dos professores podem, sem eles mesmos perceberem, ser modificados, causando uma dissonância cognitiva. Convém notarmos que, em última instância, a teoria da dissonância cognitiva nada mais é do que a dialética psicológica. Até o presente momento, a história constatou a existência de forças poderosas que atuam contra o sistema educacional. Essa é uma situação perigosa e alarmante. Alterando drasticamente a natureza sistêmica do ensino por meio de técnicas ativas, tem-se toda a estrutura hierárquica do sistema educacional alterado. Não há escapatória. Não há volta. Não há esperança. O que temos pela frente é um futuro sombrio e obscuro.